0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 54 do Lawyer to Lawyer, o podcast da Freelaw. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Vitor Nascimento, como prestar serviços jurídicos em qualquer região do Brasil. E o Vitor é certamente uma das melhores pessoas para falar sobre isso, porque ele começou uma carreira ali bem tradicional e aos poucos ele foi se inserindo em tecnologia, hoje ele tem uma empresa de cálculos judiciais, que presta serviço para é, várias regiões do, do Brasil, também é parceiro nosso da Freelog, já produziu alguns artigos para o blog e tenho certeza que ele vai contribuir bastante, estou muito, muito feliz em te receber aqui, Vitor. E agora, né, agora no podcast, eu não sei aonde você está escutando, vendo ou lendo esse, esse episódio, porque o Lawyer to Lawyer é o podcast mais acessível do Brasil. Agora você pode ver o, o podcast no YouTube, você pode escutar aí no seu player de áudio favorito e também ler a transcrição. Estou me acostumando aqui agora também com, com, com esses vários formatos. O Vitor, ele é advogado, formado em 2012. Ele é especialista em direito tributário pelo IBET. E ele sempre atuou na área tributária até o ano de 2017. E aí ele passou por um processo seletivo nacional para integrar um projeto de advogados trabalhistas pelo JBS. E aí ele mudou a carreira. Também em 2017 ele se formou em contabilidade. E atualmente ele é coordenador da área tributária e trabalhista do escritório Viviane Ferreira Sociedade de Advogados. E ele também é fundador da VN Grupo, que é uma empresa de cálculos judiciais focadas em cálculos trabalhistas. Seja bem-vindo, Vitor. É um prazer estar
1: te recebendo aqui hoje. Obrigado, Gabriel. O prazer é meu. Quero agradecer muito o convite. Espero aí que a gente consiga hoje fa- apresentar muita... passar muitas informações pessoal e fazer um, um bom programa.
0: Muito obrigado, Vitor. A gente estava conversando aqui antes, você disse que tinha um, uma coincidência legal da sua carreira que você queria compartilhar com, a, com as pessoas aqui. Quem escutou o episódio aqui com o Cristiano Xavier vai, vai entender melhor aqui sobre isso, né, Vitor?
1: Pois é, exatamente. Então, assim, é um, um grande exemplo, é, é uma coisa legal, né, porque a gente está acostumado sempre as pessoas falarem sobre um grande exemplo de sucesso na carreira, pois eu quero dizer um grande erro de carreira meu. Eu... É, eu ouvi o, o, a conversa com o Cristiano e eu lembrei exatamente tudo aquilo que ele falou, gente, eu vivi eu estava lá com ele na Localiza na época só que eu era de um, de um escritório de advocacia 12 27 que ele comenta tanto lá no, no escritório na, na, na conversa e ficava na Localiza e naquele momento que teve a internalização, aquela revolução é, dentro da Localiza eles, eu fui convidado para fazer parte da do novo projeto ainda não era aquela situação tão digital igual é, ficou ficou depois aconteceu isso um ano um pouco um pouco depois mas eu fui convidado e não aceitei a proposta eu resolvi trabalhar em outro escritório e foi um, um grande desvio de carreira assim foi foi uma uma grande pena não ter participado daquele momento e e quando eu vi ele comentando tudo que aconteceu depois Dá, dá uma dozinha no coração, mas vida que segue, a vida levou para outros cantos, as coisas se deram bem também, mas é só esse depoimento que eu acho que é bem interessante da gente passar também. Legal, legal. É, às
0: vezes a gente não tá no local certo na hora certa, né? às vezes a gente tá, às vezes a gente perde, mas o bacana aí da sua carreira também, né, que a gente tava conversando aqui antes, você começou ali de estagiário até conseguir já fundar a sua empresa, saindo de diversos... né? Então, tributário, trabalhista, cálculos e hoje prestando serviços para várias regiões do do Brasil. Primeiro, como que que você vê esse movimento né? agora com a Covid? Quais impactos que você está vendo na advocacia? Como que você está vendo a prestação de serviços online, as tendências macro impactando o direito e e a advocacia especificamente? E como que funciona, assim, na prática, a prestação de serviço que você presta hoje? Como que você busca oportunidades? Como que você capta clientes, assim,
1: hoje? Entendo. É, bem, eu acho que a principal mudança que a Covid vai trazer para a gente é a concorrência de, entre advogados. Eu só quero chamar a atenção que o que a Covid fez foi escancarar um processo que muita gente já sabia que estava acontecendo... que já existia... e que... só agora... outras pessoas... se alertaram para esse processo... que é o processo de globalização mesmo... real... de conexão... ilimitada entre pessoas... a partir de agora... com todo mundo entendendo... de verdade... tendo vivenciado... né, porque acho que entender todo mundo sempre entendeu... mas... vivenciado mesmo... a situação... trazida pela internet, é que as possibilidades e a gama de situações que a gente consegue trabalhar usando serviços online, é agora que a gente vivenciou e e sentiu na pele, a gente vai conseguir ver ver esse impacto. Então, eu quero só fazer um paralelo paralelo mostrando um pouco de de como eu fui trabalhando e como eu fui entendendo pelo menos entender um pouco, né, eu não vou dizer que eu sou o maior entendedor, mas entender um pouco esse processo. Eu comecei dentro de um escritório de advocacia, de sete advogados, lá eu entrei como estagiário, lá eu, virei, eu fui contratado como advogado e sempre trabalhei do, do modo mais tradicional da advocacia possível, que foi aquele contencioso de fazer petição, chegar a fazer petição, e para... para para o fórum... despachar com o juiz... conversar com o despachador volta para o escritório... faz uma expedição... essa vida. E essa vida foi... a minha primeira experiência... da advocacia... ali... os meus primeiros cinco anos... da advocacia... basicamente. E sempre no... tributário. Então eu sempre tive aquela visão... é é esse o meu ponto de trabalho, é aqui que eu vou focar, eu preciso ser o melhor tributarista, entender muito do do, do direito material e processual do trabalho para conseguir fornecer o melhor serviço que eu posso posso ter. Esse foi sempre o meu pensamento, inclusive um dos motivos pelos quais eu eu saí da Localiza na oportunidade que eu falei, porque eu queria mais experiências diferentes, porque ali a gente tinha uma gama de demandas um pouco restritas dentro da empresa... então eu queria outras coisas... para ter mais experiência tributária... e junto com isso apareceu a contabilidade... que eu tô, olha... como advogado tributarista... se eu tiver o um entendimento da contabilidade... eu vou conseguir... ter muito mais informação... E vou conseguir agregar o meu trabalho tributário muito mais. Foi por isso que eu resolvi fazer o curso de de contabilidade, o que é um caminho que muitos advogados tributaristas fazem também. E foi ali dentro do do curso de contabilidade que me veio uma grande diferença, que que me veio uma grande mudança de, de pensamento. O escritor, eu fiz o meu curso de contabilidade no BIMEC aqui em Belo Horizonte eu acho que no, em São Paulo ele, ele é o INSPER e eu não lembro muito mas eu acho que nos outros lugares do Brasil ele também é chamado de BIMEC e é uma lógica muito mais gerencial do, da, da análise da, do conhecimento então a contabilidade que eu recebi todo o conhecimento que eu recebi elas muito por, uma, por essa lógica de pensar a empresa pensar o negócio e aí eu fui vendo que eu estava montando a minha carreira de um um modo como que não estava sendo não estava agregando tanto não estava passando tanta tanta coisa para as empresas e aí o que eu quero quero dizer com isso que quando eu estava focando tanto no contencioso tributário eu estava vendo que eu estava ficando no mais ba- vamos colocar assim no, ma- no nível mais básico da, da, da advocacia e que eu não estava agregando valor para aquilo não estava eu não estava me preparando para prestar um serviço que agregasse valor para as empresas de um modo mais assertivo e de um modo até mesmo mais rentável e isso me chama, foi o que mais me abriu a cabeça e eu, eu vi que não peraí é, o meu trabalho ele tem que ser um trabalho de agregar valor para a empresa ele não é de resolver o problema tributário na no processo X ele é como fazer a empresa ter vantagem competitiva entre os seus, entre os seus concorrentes e aí eu vi que todo aquele foco que eu dei para o tributário ele estava muito pouco dentro dessa lógica que eu estava pensando e aí eu vim eu vi que eu precisava de um outro ramo muito demandado pela empresa. E aí você tem que fazer escolhas, né? Claro que toda empresa precisa de todos os ramos do direito. Mas eu já tinha um bom conhecimento tributário e qual era o outro ramo que toda empresa precisa, que toda empresa tem uma grande demanda e que eu precisava me fortalecer. Foi o trabalhista. Foi aí que surgiu um pensamento na minha cabeça de, olha, eu preciso aprender sobre o direito do trabalho também. E, por uma grande coincidência de destino, uma grande oportunidade, veio a JBS com um projeto incrível que ela tem de formação do advogado trabalhista. Então, ela contrata advogados. Esses advogados, eles ficam três meses recebendo informação sobre direito do trabalho, aulas mesmo, é quase uma pós-graduação em direito do trabalho, e depois vão para as plantas, eu fui morar em Campo Grande, uma cidade maravilhosa, eu sou de Belo Horizonte, me mudei para lá, é... eu e minha esposa, a gente até brinca, né? que pena que a gente não pôde trazer Campo Grande com a gente quando a gente voltou para Belo Horizonte, porque é uma cidade incrível, e aí eu tive uma super experiência, eu estava dentro de uma multinacional imensa, como é a JBS, é... eu estava aprendendo o direito do trabalho ali na prática, e numa outra região não era nem uma outra cidade, era numa outra região do país, uma lógica completamente diferente e aí eu vi outras demandas outras necessidades de pessoas, empresas e advogados só que ali eu também estava no mesmo nível eu eu tinha mudado do tributário para o trabalhista, mas estava no mesmo nível no contencioso ali de fazer petição, vai para audiência vai fazer sustentação oral no tribunal e eu vi que realmente o direito estava nessa revolução dele, nessa revolução digital, nesse, o, direito, o tal do direito 4.0, e que eu ainda estava muito trabalhando muito só no básico. E aí eu tive a gran, é, alguns insights, tive a ideia de juntar tudo aquilo que eu aprendi no, na parte de gestão do curso de contabilidade e começar a trabalhar ideias, fazer... eu fiz um BSC para o programa, eu fiz um planejamento, um plano de ação de cinco anos para o programa, então eu estava começando a fazer tudo aquilo que eu pensei como empresa adaptando para a minha realidade dentro do meu projeto, de onde eu estava trabalhando. E aí, quando eu vi que eu estava num passo e a empresa em outro... Eu já vi, não, peraí, então bora de de uma nova mudança e agora acho que eu estou realmente pronto para dar um um avanço na minha carreira e uma mudança completa da forma de de trabalhar. Resolvi voltar para Belo Horizonte, família, amigos, a gente sempre tem aquela vontade mesmo de, de, de trabalhar, perto de quem a gente gosta, perto de quem a gente ama. Aqui eu tive a oportunidade de conversar com a, com a Viviane, que hoje é, o, é a sócia do escritório onde eu trabalho, e ela abraçou muito a minha ideia, então hoje eu consigo conciliar a advocacia junto com a minha empresa. E eu tenho a agradecer muito a Viviane por isso, ela que me possibilita, é, ela me deu essa grande possibilidade e de... Tudo isso, para mostrar, tudo isso que eu estou falando, foi para mostrar o seguinte. Eu sempre vi, eu comecei a enxergar essa mudança concorrencial e como que o advogado precisa agregar no seu trabalho mais e mais e mais informações que não vão só para o direito material, mas lógicas diferentes de trabalhar, métodos diferentes de trabalho para conseguir se destacar no mercado, para conseguir vencer essas barreiras concorrenciais. Então, isso por quê? E onde que entra a Covid nisso? Porque a gente está num mundo em que a gente não precisa estar um do lado do outro mais para conseguir atingir grandes resultados. Como a Covid, como eu falei, a Covid ela chamou atenção para essa possibilidade, mas... Muita gente só acordou agora. E aí agora a gente consegue ver a seguinte situação. O que muitas empresas faziam, hoje qualquer pessoa pode fazer. Antigamente a gente tinha uma lógica de que apenas as grandes empresas elas tinham aquela coisa de ter um escritório central. Ah, então eu sou uma grande empresa do norte do país. Eu tenho o meu escritório. eu, Eu contrato um escritório em São Paulo Esse escritório coordena todo o meu contencioso, toda a minha consultoria, toda a minha parte jurídica, e ele vai, a demanda de onde aparecer no Brasil, esse escritório vai resolver. Então, se ele precisar contratar um correspondente, ou se ele precisar despachar, vai vir um advogado e vai pegar o avião e vir resolver a situação no lugar X, no lugar Y, isso era o que grandes empresas faziam antes. Só que o que ficou escancarado agora, a mudança que eu acho que traz pra, que a, que a Covid traz para a gente é que agora a, a pequena padaria, o pequeno, a pequena indústria, o pequeno comércio ou até mesmo a pessoa física que está em qualquer lugar do país pode contratar um advogado em qualquer lugar do país. Pode acontecer daquele funcionário que está lá no interior... Do, Interior aqui de Minas Gerais ele tem um problema na empresa, está insatisfeito com uma situação que ele acha que é abusiva e ele vê no YouTube um advogado lá de Campo Grande apresentando uma informação sobre aquilo especificamente que incomoda ele na empresa e aquele advogado e aquele cliente que nunca teria a possibilidade daquele advogado de Campo Grande atender, agora ele consegue. Nós temos aí as ferramentas, elas já existem há um tempo, mas agora que elas vão ser usadas de um modo muito maior. Então a gente já tem o PJE, então esse cliente não precisa encaminhar para... pode encaminhar para ele todos os documentos por foto de WhatsApp, que o advogado vai transformar em um PDF e vai juntar no, no, no sistema. A gente tem agora a grande mudança mesmo... dentro da justiça... que é o que vai possibilitar isso mais ainda... que são as audiências e sessões telepresenciais. Ok... existem críticas no modelo que foi adotado... principalmente em alguns tribunais... em que eles estão impondo isso muito fortemente para os advogados... mas essa é uma situação que a Covid trouxe... e que eu não acho que vai acabar com ela. Eu acho que a gente vai ter uma, uma mescla no futuro de sessões presenciais com sessões telepresenciais até porque a gente já tem as sessões virtuais né, que que só tem presença dos juízes e aí a gente tem que a última barreira que era a audiência já está sendo quebrada e aí os advogados vão precisar ter formas diferentes de entrar em contato com seus clientes porque a aquela situação de apenas as pessoas que estão na minha região contratam é, me contratam isso está para acabar as pessoas agora elas vão procurar a quem fornece o melhor serviço no entendimento delas porque a gente volta para uma lógica de confiança dentro da, da advocacia sempre a advocacia vai ser uma relação de confiança entre cliente e advogado Agora, a gente passa por um paradigma de que a confiança estabelecida por é uma pessoa que eu conheço, a confiança, ela deixa de ser a pessoa que eu conheço para ser a pessoa que me convenceu de que ela é a melhor pessoa para prestar aquele serviço para mim. Essas são as grandes mudanças que eu acho que vão vão surgir mais agora com a Covid e que os advogados precisam estar bem bem espertos. Eu... Agora falando especificamente sobre sobre a forma como eu tô atuando e principalmente eu, dentro eu, eu, dos eu,
0: deixa eu só te interromper rapidinho, por causa acho claro. que tem alguns insights legais aqui a partir do <risos> assim, acho que Sim, assim, pode falar. ali né quando você traz ali no início da, da sua carreira eu acho legal porque a gente tem a gente repete isso aqui várias vezes no podcast mas a gente está tendo uma mudança sobre a, o formato padrão de carreira do profissional do direito porque, talvez, antigamente, se eu fosse só especialista em tributário e ficasse só por conta disso, talvez seria suficiente. Mas, a partir do momento que eu entendo melhor o meu cliente, eu, consigo, eu começo a perceber que, opa, agora, agora o mercado exige que eu, além de ser um bom elaborador é, de petições, uma, um bom advogado, ali é, com as funções jurídicas propriamente ditas, eu preciso ser um parceiro do negócio do meu cliente. Então, eu preciso de entender bem o negócio do meu cliente e buscar me especializar para que eu consiga atender as necessidades desse cliente de diferentes formas. E aí, eu acho que a gente tem que começar até a ter uma mudança de paradigma, ao invés de eu ser especialista em tributário, eu sou especialista não em tributário, eu sou especialista em resolver os problemas de empresas de porte X, Y e Z. E quais são os problemas jurídicos que esse tipo de empresa tem? É tributário? É trabalhista? A gente tem formas. Eu posso buscar me especializar ou talvez eu possa buscar parceiros, é, diferentes formatos ali. Mas é, é legal a gente ver esse, esse tipo de, de, de tendência acontecendo aqui na prática com o Vitor. É, além disso, e acho que é outra coisa, né? com, essa, com a questão da, da Covid, é, os impactos aí da, da tecnologia no direito, a gente está vendo aí tendências também das empresas poderem agora né, buscarem advogados, bancas, escritórios de advocacia em diferentes locais do, do Brasil. Existem barreiras ainda para a prestação de serviços jurídicos estritamente online, existem sim, é, como a própria audiência, que é a, é a principal barreira, né? mas essas barreiras estão diminuindo. E a verdade é que, é, com a covid a tendência é que essas barreiras diminuam de forma cada vez mais rápida. Então, a gente já tem PJE, a gente já tem algumas audiências agora começando a ser telepresenciais. Então, a gente já está começando a ter uma mudança de paradigma. E nesse nesse novo mundo, tem um impacto prático que aumenta a concorrência, porque se qualquer advogado pode prestar serviço para qualquer cliente, eu paro de concorrer só com advogados da minha cidade, do meu estado, eu passo a concorrer com advogados de qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, é, e tem um impacto também na própria estrutura organizacional dos escritórios de advocacia. Porque se antigamente eu precisava de ter uma equipe gigante aqui, todo mundo no mesmo prédio, todo mundo trabalhando junto, é, na mesma cidade, agora talvez eu não precise mais. Porque se uma petição pode ser feita de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, para que, que eu vou aumentar o meu custo fixo, ter todo mundo aqui comigo. Então, acho que essas tendências estão muito fortes é, e acho que você trouxe muito bem isso com a sua visão. Não sei se você concorda.
1: Concordo, concordo. totalmente como eu falei, tudo já existia. Skype já existia, é, é, Jitsi já existia, Google Meet já existia, a, o PJE já existia, só que as pessoas ficavam de olhos fechados para essa tecnologia e não entendiam o impacto que elas poderiam ter no próprio trabalho. O que eu quero chamar mais atenção, e aqui é uma situação bem bem importante, a concorrência vira nacional, mas a possibilidade de demanda também vira nacional. Então, eu também, aqui em Belo Horizonte, posso atender pessoas do Brasil inteiro. Então o pensamento agora ele vai de como eu vou me destacar em relação às demais pessoas para chamar clientes para para mim. E agora esse destaque que antes era basicamente como eu vou me destacar na minha cidade agora é como eu vou me destacar online. E é e é é preciso falar, é destaque online, é presença digital o escritório precisa ter o seu site o escritório precisa fazer conteúdo, precisa fazer o tempo todo modos de ser visto, e ser visto por todas as pessoas, para ganhar referência, para ganhar referência, que vai ser a grande mudança. Acho que esse ponto de que a confiança passa de ser a pessoa que eu conheço para a pessoa que eu entendo que é a melhor prestadora do serviço, ela vai ser um, uma grande, um grande morte, um grande, uma grande mudança na prestação de serviço dos advogados. E aí, isso tudo que a gente está falando, ele vai muito na lógica de eu, sócio de eu, dono de um escritório de advocacia. Eu preciso ter essa presença online, eu preciso pensar essa forma de trabalhar, não tão presencial, mas a partir do momento em que os sócios e donos de grandes bancas ou pequenas bancas, eles se estruturam para isso, isso já vira um impacto também na vida do advogado. Porque a concorrência por uma vaga vai aumentar também a gente sempre fala a gente sempre vê muitos advogados reclamando sobre valores muito baixos de para advogado né? salários de mil mil e quinhentos reais para advogados e isso acontece por causa de concorrência a gente tem eu acho que o Brasil já, já passou a marca de um milhão de advogados né então quando a gente tem mais de um milhão de força de força de trabalho a lei da oferta e demanda a gente vai começar a ter essa situação de que o o salário vai diminuir. E agora, além do salário estar baixo, você precisa se preparar para se destacar de uma forma porque nada impede que o... Vamos voltar a exemplos aqui. Um escritório de Manaus contrate um advogado em São Paulo. Então, quando eu estou querendo aumentar a minha, base, é, a minha base de clientes e preciso contratar alguém que um super especialista, eu não preciso mais, é, vamos colocar alguém que esteja nessas regiões né, que são mais, é, mais, mais afastadas dos grandes centros e que normalmente tem que oferecer grandes salários para tirar os profissionais dos grandes centros. Então, essa pessoa não precisa mais fornecer esse grande diferencial. Ele pode ter o grande diferencial de olha, eu vou conseguir, pelo mesmo preço que eu pago para um local, pegar um um advogado extremamente qualificado em outra região do país para fazer o serviço online. E aí, você que que acabou ficando para trás, precisa se ligar nessa situação, precisa estar ciente de que a sua concorrência virou nacional também. A gente agora não precisa... A gente tem a CTPS digital. Você consegue contratar empregados para prestar serviços para você, sem esse empregado entregar qualquer documento para a sua empresa. Tudo feito de forma online, tudo feito de forma remota. Isso é um grande paradigma na forma como eu me preparo para o mercado de trabalho. Especificamente a minha empresa, eu hoje tenho um escritório online de verdade. O que, o que eu quero dizer online de verdade? Eu não tenho nenhuma pasta física aqui no meu ambiente de trabalho. É o meu computador e todo o trabalho dele e todo o trabalho do, da minha empresa ela é feita online mesmo. Então, assim, n- e é online. Eu não uso nem os, as pastas do meu computador porque eu tenho medo de acontecer qualquer coisa no computador e perder todos os arquivos do, dos meus clientes que seriam uma hecatombe para a minha empresa. Mas... Tudo que eu faço, eu faço via... Meu principal fornecedor é o Google. Então, eu eu não uso Excel e Word. Eu não uso nem Excel e Word. Eu uso o planilha do Google e o editor de texto do Google. Eu faço tudo por lá. Porque eu não estou... Eu não quero depender de processos físicos. De ter na minha máquina o... A versão mais mais recente do Windows. Não, eu consigo tudo de uma forma extremamente remota, de de uma forma extremamente online. E e isso te traz uma uma situação de bastante liberdade junto com uma gestão financeira da empresa muito grande. Então, sem o menor problema de dizer, eu pago para o Google mensalmente 24 reais e 30 centavos com esses 24 reais e 30 centavos eu tenho e mails contas de e mails ilimitadas e eu tenho toda a demanda de, de dos meus clientes feitas pela feitas e atendidas de forma online digital Não é de forma digital, é de forma online mesmo. Eu quero fazer essa diferenciação para a gente não ficar naquela coisa presa de meu computador, porque a gente precisa ter backups, precisa ter informações. Eu tenho os backups também, seja em hardware, seja em outras nuvens, mas eu quero chamar muita atenção para quão baixo é o meu custo e eu consigo atender absurdamente tudo que eu preciso de todos os meus clientes. E ainda faço um gerenciamento de espaço é, dentro da minha plataforma, porque esse valor que eu pago para o Google, ele me dá um espaço menor. Porque é o que eu preciso hoje. Quando eu precisar mais, eu vou fazer uma diferenciação. E. Isso,
0: e como é que um concorrente com ah, compete assim, né, com o advogado de trabalho assim, assim, imagina, a gente tem dois escritórios de advocacia ou duas empresas. Um escritório de advocacia tem um custo fixo zero, porque está trabalhando todo mundo online, é, e, na verdade R$24,90 24,90 ali de, de que paga de servidor, <risos> paga ali é, o salário ali do, dos colaboradores, mas com um custo fixo bem menor, com uma sede bem menor, com menos pompa, versus um outro escritório que tem ali. quatro andares de de, de um prédio para ele com uma estrutura gigantesca. É muito difícil. A gente, assim, claramente, né, quem reduz custo fixo também consegue reduzir o preço final do serviço que vai... vai Com certeza. Sem que isso esteja aviltando o honorário. É um ganha-ganha para todo mundo. O advogado ganha, o cliente ganha, todo mundo sai ganhando. E com isso a gente consegue prestar serviços melhores, com custos mais baixos e de forma mais ágil. Então, a gente está numa numa época, eu acho, que a gente está numa mudança de era. Quem quiser aproveitar, vai aproveitar. E quem não quiser aproveitar, a verdade é que, cedo ou tarde, vai perder para o concorrente, porque o concorrente vai prestar serviço de uma forma que é impossível alguém com a estrutura antiga consiga competir. Então, acho que é assim assim que que, que a gente... E enxerga aqui na frilón nosso propósito é bem bem forte de ajudar escritórios a criarem um modelo mais enxuto de advocacia. Não precisa de ser da, tudo daquela forma antiga. A gente não precisa de ter uma equipe gigante todas para para atender várias áreas. A gente não precisa de ter uma estrutura gigante. A gente estava conversando aqui antes do, do do de gravar o episódio eu e o Vitor e aí eu falei assim o Vitor não é complicado né? Isolamento social está difícil. Falou assim, não realmente está difícil muitas, muitas coisas ruins mas por outro lado, dentro do home office especificamente, a gente está vendo aqui que a gente consegue trabalhar até melhor do que lá no escritório eu estou aqui no, no meu quarto agora no momento gravando esse episódio, estou muito confortável estou muito feliz aqui de estar aqui tô, prefiro muito mais do que estar tá no escritório físico, e é legal a gente ver essas
1: mudanças, não é Vitor? Sim, muito, muito, legal, muito legal e é esse, esse entendimento, eu quero chamar muita atenção, do seu custo é, é a parte do que a Freelol tenta chamar atenção o tempo todo para os advogados, que é o pensamento estratégico da sua empresa, porque eu quero chamar atenção para um ponto que de repente não é tão que, que que é passado batido. O que que é esse planejamento estratégico? Um dos pontos mais difíceis do planejamento estratégico de uma empresa, inclusive, é dizer não. E você só vai saber dizer não se você vai saber se aquilo compensa ou não. Então, quanto quanto maior você tem... Isso é uma uma lógica até contábil, assim, que é é, é é margem de contribuição, é, é um conceito contábil de margem de contribuição. Você... Tem um custo fixo ali no seu escritório, vamos colocar assim na sua empresa, você tem um custo fixo. E você precisa, o, seu, o valor do seu serviço ele vai estar tá ligado ao quanto você aquele serviço contribui, qual a margem que ele gera para custear o seu custo, para pagar o seu custo fixo e gerar lucro. O que, que eu quero chamar a atenção para isso? Quanto maior o seu custo fixo, Quanto maior a sua estrutura, e se você não repensar ela, você vai manter ela sempre crescente ao invés de diminuir o que é a tendência, você sempre vai precisar prestar um serviço mais caro para gerar mais mais margem, para gerar mais valor para fazer aquele pagamento. Para pagar todo aquele custo. E o que eu eu estava querendo dizer quando você precisa dizer não? Quantos advogados já se, tiver, já se deram naquela situação? Você tem a procedência total da ação. Total. Você ganhou tudo que, o tudo que pediu. E no final das contas, depois de quatro anos de trabalho... Isso acontece muito no trabalhista, principalmente. Mas depois de quatro anos de trabalho... Depois é, de diversas idas em fórum... Diversas audiências... Horas peticionando, horas procurando jurisprudência. Olha muito esforço empregado em um projeto e no final das contas você recebeu um honorário de R$ reais Porque foi o que aquele serviço prestava. Eu tenho eu tenho um amigo especificamente que ele reclamou muito de um processo, que ele que foi até o TST, e que depois desceu e foi atrás de bem da empresa e anos e anos e anos até conseguiram executar os bens e na hora que ele foi pegar os honorários dele mesmo, deu uma coisa de R$ 400. O que eu quero chamar a atenção? É porque um um dos serviços que eu presto, uma das ideias é é mesmo, é passar para o advogado o valor do trabalho dele. Então pode ser muito interessante para os advogados, já na, na... quando forem contratados, procurados por um cliente, passar a enxergar também se dentro da sua estrutura compensa aquela demanda. Que eu acho que muita gente acaba naquele afã de preciso cliente, preciso cliente, preciso cliente, não percebe que algum cliente pode acabar trazendo prejuízo para ela. E quando que ele vai trazer prejuízo? Quando você tem uma estrutura muito cara. A partir do momento que você tem uma estrutura muito baixa, qualquer cliente vai trazer lucro ainda que o, que o resultado seja baixo. E você consegue fazer isso não necessariamente gastando muito. Ok, eu presto o serviço de cálculos judiciais para advogados, mas você tem ferramentas que possibilitam você, desde o início, saber qual que é mais ou menos o resultado que vai ter com aquela demanda para então saber se ela vale a pena ou não dentro da sua lógica. Uh, o que eu quero, uh, uh, principalmente para quem é advogado trabalhista, que é uma das áreas que tem mais foco da minha empresa hoje, a gente tem o PJ Calc, que é uma ferramenta fornecida pelo, pela Justiça do Trabalho, uma ferramenta excelente, gratuita, que vai resolver 99,99% das demandas de cálculos de qualquer empresa e que tem diversas... É... tem manual para utilizar tem diversos vídeos no no YouTube explicando como usar a ferramenta. Então, você tem à sua disposição diversas ferramentas e formas de trabalhar para reduzir o seu custo e, depois de reduzir o seu custo, ainda verificar se aquele cliente é estrategicamente benéfico para o seu escritório, para a sua forma de trabalhar. E eu quero chamar a atenção para isso, porque a gente está falando de uma ferramenta de planejamento estratégico gratuita, disponibilizada pelo judiciário, e que as pessoas podem acabar não usando. É, não é porque eu presto esse serviço, mas eu não recomendo o advogado a fazer todos os cálculos da empresa dele. Se você quer fazer, faça. Eu não recomendo porque demanda muito tempo. Se não é o seu foco, você vai demandar mais tempo do que outra pessoa demandaria. Eu tenho diversas ferramentas aqui que me auxiliam a ganhar tempo nessa prestação de serviço, então eu consigo fornecer ela num preço preço bom, dentro de um tempo muito bom. Então eu não recomendo. Mas pode ser interessante você ter ter essas ferramentas para ter uma ideia de como que aquilo pode agregar para você. e por que que é interessante a gente falar dessas ferramentas porque elas são são gratuitas e quando a gente vai falar de ferramentas e de direito digital a gente só pensa naquela lógica de nossa eu vou ter que contratar um serviço extremamente caro, um software absurdamente pesado para ter algo digital na minha empresa tem um episódio da Daqui do podcast da Firmal, em que é, o, o Gustavo, né, né, né Gabriel, é, fala sobre jurimetria, é um episódio sobre jur... Deuclides, desculpe. O Deuclides, ele estava dando um exemplo de números, de, se não me engano, é, os orçamentos do, dos trabalhos de 630 mil reais, uma lógica, 150 mil reais... Quando a gente está pensando na era digital do direito, eu tenho certeza que muitos advogados pensaram isso daí é aquela coisa de inteligência artificial que está totalmente longe do meu escritório, porque isso é uma coisa absurdamente cara. Não! Eu quero chamar a atenção que nós temos ferramentas que vão auxiliar no planejamento estratégico da sua empresa, na análise de se uma demanda é boa ou não para a sua empresa, gratuitas. E com diversas... E ela não é só gratuita é gratuita e acessível o PJT Calc basicamente ele é um sistema que não é complexo mas não é intuitivo então você precisa realmente de uma ajuda na utilização dele mas é, existem tantas informações de como usar o sistema disponíveis e gratuitas no na, no YouTube na internet no em geral que é, Podem auxiliar o advogado naquele pequeno processo que ele precisa. E voltando, quanto menor o seu custo, sempre mais, maior o lucro que você vai ter e ainda conseguindo prestar um serviço no preço acessível. Legal, e eu acho que isso
0: assim tá, está muito conectado também, essa lógica com o uso ou não de tecnologia, porque às vezes uma tecnologia que você utiliza ela vai reduzir drasticamente o seu custo. Então, se você não conhece essa ferramenta, por exemplo, você vai estar ali prestando serviços mais caros para o seu cliente. Por quê? Você não conseguia prestar de uma forma mais eficiente. Tem muita coisa aí é, que muita tecnologia aí de baixo custo, às vezes até de graça mesmo, que pode gerar mais eficiência para o seu escritório de advocacia. É, o Vitor falou bastante aqui sobre sobre a gente entender melhor assim qual demanda faz sentido pegar, qual demanda não faz sentido queria só aproveitar para divulgar uma aula que a gente deu no no, no curso online da Filó sobre precificação de, de honorários advocatícios. É, nessa aula, a gente fez um é, mostrou ali como que você pode fazer algumas estimativas que podem te ajudar a saber se uma demanda é rentável ou não para o seu escritório, se vale a pena pegar essa demanda ou não. Talvez vocês possam se interessar. E tem muita coisa gratuita. Tem o, o relatório do Justiça em Números, que foi citado pelo Deuclides naquele episódio. É, tem o PJE Calc que eu mesmo não, não conheço porque eu não sou, não sou especialista na área mas tem muita coisa gratuita, assim, se a gente for ver até a própria Freeló mesmo é, a gente, nós somos uma tecnologia que é bastante acessível para pequenos escritórios é, porque primeiro você não paga para cadastrar você, você contrata quem você quer pelo valor que você negocia com aquela pessoa ali, de acordo com a especialidade que você quer, então tem desde doutor em direito para quem quer pessoas mais, mais qualificadas para advogados com menos anos de experiência que podem cobrar um, um valor ali mais acessível para a sua realidade e acho que é isso assim, tem muita, muita coisa boa aí, é, que está que tá surgindo né Victor? você tem algum recado final o que, que você tem aí de, de conclusão aí do, do episódio de hoje
1: bem, eu só quero agradecer mesmo a oportunidade é, acho que os contatos vão ser passados né? Quem, quem quiser discutir mais quem quiser procurar saber mais sobre essa, essa, essa situação toda, quiser procurar a gente bate papo, a gente está sempre disponível é, mas o recado final que fica é vamos realmente é, dentro de tudo que você precisou mudar na sua empresa por causa da covid, o que, que aquilo pode ser mantido? o que daquilo que você tirou de de, bom ah, eu não consigo desfazer a minha sala eu não consigo ter um escritório online tudo bem mas você precisa do do seu escritório no tamanho que é de repente pode ser essa a sua análise uma uma coisa que já acontecia antes da da pandemia e que eu acho que agora vai acontecer mais também era a questão de de rodízio de mesa diz o de ambiente de trabalho aquele ambiente de trabalho específico aquela mesa de trabalho ela é do fulano na segunda, na quarta e na sexta, e do ciclano na terça na quinta e no sábado essa pode ser uma lógica que seu escritório pode montar de repente seu escritório está crescendo você vai ter que contratar gente vai vai ter que contratar mais pessoas parabéns, excelente, você está precisando contratar, está tudo indo muito bem é... E você tá assim, caramba. Ah, tô precisando contratar, mas não cabe mais ninguém aqui. O que, que eu vou fazer? Nossa, eu vou fazer uma reforma no meu, na, no meu andar? Vou fazer uma reforma no meu escritório? Não, de repente você pá, pode adotar o rodízio do home office dentro do, do, seu, do seu escritório. Um dia na semana, você vai ter alguém do seu escritório ali sempre trabalhando de casa, tá? É. Fiquem atentos à concorrência. Fiquem atentos de que a concorrência agora, ela é, eu vou falar nacional, mas ela pode virar global ainda, tá? Fiquem muito atentos para isso e sempre tentem prestar o melhor serviço para o seu cliente dentro do preço justo, dentro daquele preço que vai gerar um bom retorno para você e para o seu cliente. Essa é uma fala que ficou muito também na conversa que teve com o Cristiano, né? De primeiro entrega de dinheiro para a empresa, que foi assim que ele, que ele conseguiu fazer as mudanças que ele conseguiu lá no que ele, que ele fez na localiza. Primeiro ele mostrou um grande resultado, mostrou um, um grande valor que ele apresentou, que ele, que ele deu para a empresa, e depois ele conseguiu montar outras estratégias. Então, mostre para o seu cliente o valor que você está agregando para ele, que a prestação de serviço que você faz gera para ele. Tá? E aí você vai conseguir muito mais demandas, vai conseguir muito mais cliente e e aí acho que aquele esse site que eu também que veio para mim aqui nesse durante a nossa conversa de que a relação de advogado e e cliente ela é uma relação de confiança para mim se mantém o que muda é qual a origem dessa confiança que antes era eu confio porque eu conheço agora é eu confio porque eu vejo em você o melhor prestador desse serviço precisa ter muita atenção porque eu acho que isso pode ser uma das grandes mudanças na lógica de contratação de advogados daqui pra frente Gabriel, muito obrigado pela oportunidade novamente de estarmos trabalhando junto ali, sempre à disposição de vocês tá bom? É, pessoal A Freelol, ela ela é uma grande ferramenta. Quem tiver oportunidade, quem precisar, conheça e procure, seja como prestador de serviço ou seja como tomador de serviço. Eu recomendo muito, viu, pessoal?
0: Obrigado aí pelas pelas palavras, Vitor. Eu acho que eu recomendo muito que vocês vão lá na Freelol para contratar alguém como o Vitor lá, porque certamente vai, vai... Vou contribuir para a realidade do escritório de vocês ou então para prestar serviços como o Vitor faz conosco. Eu tenho um prazer já de ter essa relação próxima e uma das, das coisas boas que aconteceram aí na Freelón é está se relacionando com pessoas especialistas em diferentes áreas do direito, diferentes é, até área de. não só do direito, né, como também até de contabilidade no seu caso. E é muito bom, aprendi bastante aqui nesse papo com você. agradeço bastante a todos que estão vendo o episódio, todos que estão escutando todos que estão lendo essa transcrição desse episódio, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira com mais um convidado especial um abraço pessoal